0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais da Prateleira, eu sou a Tamiris Palma e nesse mês de março, como já está típico nesse programa aqui há alguns anos já, eu trouxe um livro de autora feminina, às vezes são biografias de mulheres e às vezes são livros de escritoras femininas e nesse caso é o livro mais famoso da Isabel Allende, que é uma autora chilena, o livro A Casa dos Espíritos e para falar comigo desse livro que mudou, meu coração chegou e conquistou meu coração no finalzinho de 2019 eu convidei a fabiane e eu não vou me atrever a falar sobre o nome dela ela vai se apresentar para vocês e ela é uma pessoa que eu acompanho, nem comentei pra ela em off eu acompanho ela na internet por conta das questões uh, de teologia que ela divulga, ela fez o mesmo projeto de mentoria que eu tô fazendo agora, que é o PGM então eu já conhecia ela de redes sociais e ela estava lendo A Casa dos Espíritos na mesma época que eu então eu convidei ela para participar desse programa aqui, porque ela também ficou emocionada também ficou tocada com o livro, então acho que vai ser alguém pra me ajudar a convencer você que está ouvindo, se ainda não leu esse livro a dar uma chance para ele. Mas, Fabiane, se apresente, por favor, e obrigada por estar aqui. Oi, tudo bem,
1: Tamires? Pessoal que está nos ouvindo, um prazer estar tá aqui. Eu sou Fabiane Lukoff. Não é difícil de pronunciar, é, tal, talvez é difícil de associar o que a gente lê com aquilo que a gente fala. Né? É, eu teria falado errado. É, mas está tudo bem. O importante é chamar a gente. É, eu agradeço o convite. Estava assim, conversando em off com a Tamiris antes, que é, eu não tenho formação em letras e literatura, mas eu sou uma leitora voraz. Eu sempre li muito, gostei. Sempre li muita literatura. Isso é uma herança do meu pai. Assim, eu, eu brinco que o meu pai não tinha dinheiro, não tinha nada para me deixar, mas ele. Me deixou um gosto pela leitura, então desde muito jovem eu gosto muito de ler, eu leio muito e leio muita literatura. E já há algum tempo agora eu tenho me dedicado a ler principalmente autoras mulheres e literatura latino-americana, que também eu gosto muito. Então, claro, aí também acabo, gosto de ler o Gabriel Garcia Marques, o próprio... Mário Vargas Llosa e tantos outros autores novos agora que têm surgido também. E eu acho que isso complementa isso abre muito a minha perspectiva do mundo enquanto artista, né? Eu sou formada em artes visuais e em música, eu sou mestre também na área de música, numa área chamada etnomusicologia, que é uma antropologia da música, assim, que vai entender a música no contexto mais social, que assim... Legal. E, e agora, atualmente, então, depois de alguns anos trabalhando em comunidade como pastor, eu estou é, fazendo doutorado em teologia na Faculdade Zeste em São Leopoldo, uma faculdade luterana, eu sou luterana, chama uma cristã luterana, e a literatura e, e a música em geral, elas sempre me possibilitaram um olhar mais subjetivo mais poético sobre a própria teologia, então eu, eu, eu tento, eu sempre estou lendo algum livro de literatura, ou mais de um ao mesmo tempo, como uma forma também, assim, de me conectar com o mundo e com as questões do mundo, e, e fiquei muito honrada pelo convite, porque foi um, é um livro muito importante, eu acho que na história da América Latina, porque conta um capítulo da nossa história que, mais do que nunca, a gente precisa retomar e, e, e revisitar de, de maneira a falar sobre esse trauma na nossa história e, e punir aqueles que são culpados e, ao mesmo tempo, assim de uma forma que só o realismo mágico da literatura latino-americana consegue fazer. Então, é, é muito, muito bom retomar o livro agora para conversar aqui contigo e com o pessoal que está nos ouvindo também.
0: A gente vai chegar ainda na parte do realismo mágico, que é uma linha de, de produção literária. A gente tem o Gabriel Garcia Marques, é o principal nome dessa... Dessa forma de produção, mas é, a América Latina ela é tão tão aleatória que tem coisas que é a realidade que podia ser realismo mágico, né? A gente vê e fala, sério? Podia estar num livro de gente de cabelo verde. Porque, olha só, que lugar esquisito que a gente vive, não é? As últimas semanas no Brasil fizeram o nosso... A suspensão da descrença teve que ser esticada aqui para nossa realidade porque, <risos> veja bem, que país maluco, não é? <risos> Mas, como a Fabiane disse, a gente... É, a Casa dos Espíritos é um livro muito importante. Ele foi publicado em mil 1982, a Isabel Allende, que é a escritora Ela nasceu no Chile Mas ela, na verdade ela nasceu no Peru Porque o pai dela era diplomata só que ela tem cidadania, tinha cidadania chilena, e aí, quando houve o golpe militar em 1973 no Chile, ela se torna exilada na Venezuela. E hoje ela vive nos Estados Unidos, há muito tempo ela vive nos Estados Unidos, mas é uma pessoa que acabou sendo um pouco nômade na
1: sua, na sua vida. Em função... E pelo que eu li, Tamires, ela nunca mais voltou ao Chile Nossa, depois que... do golpe.
0: Ai, nossa, né? Não consigo nem imaginar como que é isso, né? A gente tem a Malala, por exemplo, levou muito tempo, mas ela já voltou ao Paquistão, né? Algumas acho, umas duas, três vezes depois que ela sofreu o atentado e tudo, mas deve ser uma coisa muito dura, né? Muito. Porque não é só. Um... Pra Isabel Allende, já complementando o papel dela, ela não é só uma. Não foi só um golpe que afetou a democracia do próprio país, né? O Salvador Allende, que era o presidente chileno, era primo irmão do pai dela. Então, a gente tem a família sendo afetada, a família sendo destruída, em função da, da ditadura militar que é instaurada no Chile, que é instaurada no Chile no dia 11 de setembro de 1973, com financiamento e apoio dos Estados Unidos da América. Olha só que coisa, né? Que ironia do destino. Que ironia. E a gente tem, nesse primeiro livro dela... A saga da família Trueba. Em um país indefinido da América Latina, ela não coloca o nome, mas é fácil para qualquer pessoa que conhece um pouco do nosso continente de reconhecer que ela tá fazendo uma, uma análise do próprio Chile, a questão geográfica, a questão de haver um deserto ao norte do país. É, uhum. E a cronologia dos fatos em relação à própria, ao próprio golpe, né? E aí a gente consegue ligando os pontos como o presidente que não tem nome é o Salvador Allende o poeta que é citado muitas vezes no livro e não tem nome é o Pablo Neruda então a gente tem ali as construções de personas que são verdadeiras e que são personagens ao mesmo tempo, né? Mas antes da gente ir pro livro em si eu vou ler rapidinho a sinopse que está no site da editora, diz assim A Casa dos Espíritos é tanto uma emblemática saga familiar quanto um relato acerca de um período turbulento na história de um país latino-americano indefinido. Isabel Aliente constrói um mundo conduzido pelos espíritos e o enche de habitantes expressivos e muito humanos. As paixões, lutas e segredos da família Trueba abrangem três gerações e um século de transformações violentas, que culminaram em uma crise que levam o patriarca e sua amada neta para lados opostos das barricadas. Em um pano de fundo de revolução e contra-revolução, Isabel Allende traz a vida de uma família cujos laços privados de amor e ódio são mais complexos e duradouros do que as lealdades políticas que os colocam uns contra os outros. Então, né, partindo para o programa em si, o que, que te marcou conforme você lia? O Casa dos Espíritos.
1: É, é até difícil, né, da gente pontuar algumas coisas, mas é, eu gosto muito de sagas familiares, né, por isso que eu gostei. Foi a primeira
0: coisa que eu pus na minha, <risos> foi a primeira é. coisa.
1: <risos> então, eu, por exemplo, eu li O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, que é, aliás, eu não falei na minha apresentação que eu sou do, sul, do extremo sul do país, né, eu moro na cidade, moro e sou de Pelotas, que é uma cidade muito perto aqui do Uruguai, e então eu li, eu, acho que eu já li quatro vezes O Tempo e o Vento, né, os três tomos, os sete exemplares, porque uhum. eu gosto muito não dessas gostei histórias, gostei gosteiza aí também. <risos> e, e assim para tu ter uma ideia do que é o gosto na leitura na minha família, quando eu era adolescente, assim estava no ensino médio, estudava no IF e depois na faculdade, a gente não tinha dinheiro para comprar livro na minha família, então eu pegava os livros na, na, na biblioteca da faculdade ou da escola. Meu pai lia e eu lia. <risos> então eu pegava os livros que eu achava interessante que ele ia gostar. Então Érico Veríssimo, o, a própria história da, da família Buendia, né? do Gabriel Garcia Marques. Então eu gosto muito dessas sagas familiares. Isso eu achei interessante. E, e é interessante porque a gente tem um personagem, esse patriarca, o Esteban Treba, que é um personagem muito duro, muito pé no chão, inclusive, né, quando ele vai pra, pra fazenda, para reerguer aquele pedaço de terra que era dele, antes disso ele estava trabalhando com mineração, e ele tem essas três mulheres que ficam sempre orbitando uma coisa meio assim entre a, a vida concreta e essa coisa, essa relação com os espíritos, com, com os, os, os ascendentes, né, da família, com a história, convivendo com isso, isso eu achei muito interessante, então essa forma como essas três mulheres são tão diferentes, mas ao mesmo tempo todas carregam o mesmo nome, né, a Clara a Blanca e a Alba, é, isso eu achei muito legal, e para mim uma das questões importantes desse livro é que vai narrando para gente tanto a formação de uma, uma classe burguesa política num país é, da América Latina, ou seja, a forma como um cara que não tinha quase nada, tinha um pedaço de terra, ele se torna um político, uma pessoa da classe, né, da classe burguesa, alguém que tem controle dos meios de produção e que que entra dentro desse desse jogo político, né? ele era um senador da república, e, e essa lógica da meritocracia, né? da exploração com o campesinato, então a gente percebe como que essa classe é, poderosa se forma num país e, ao mesmo tempo, a gente acompanha também essa escalada política em relação, por exemplo ao é, fantasma do comunismo, coisas que a gente vivenciou agora com essa eleição, essa última eleição, é, a gente pode perceber já a questão das notícias falsas a respeito das questões políticas, a forma como se manipulava a informação e se manipulava o povo para fazer pensar determinadas coisas, o perigo sempre esse fantasma do comunismo assombrando uhum. e a gente pensa, cara, a história se repetindo, né? Será que a gente não aprendeu nada? A questão da violência, né? De como a violência foi usada para impor uma ordem, a, a escalada de um golpe, e assim por diante. Então, é muito aterrorizador, foi muito ater aterrorizador ler esse livro nesse período agora, Sim. reconhecendo né, os eventos. Assim. Então, isso são algumas das coisas assim que me, me chamaram a atenção, o fato de ser uma saga familiar, uma coisa que eu gosto muito, compreender como se formam né as, as diferentes camadas sociais de um país e o, e o papel que cada uma delas tinha. Também acho interessante que vai mostrar o papel do clero e o papel dos artistas ao longo desse processo todo. né A gente tem um padre que provavelmente tem aí uma... Um, e foi, foi realmente muito forte, eu até tenho um estudo sobre isso, a, da teologia da libertação, nesse momento de conscientizar, né os campesinos uh, da exploração E o, a figura desse Músico também que aparece né, Que também é responsável pelas canções de protesto E aqui é uma coisa bem importante Porque é do Salvador Allende a frase né, Não há revolução sem canções e a gente tem algumas das mais emblemáticas músicas do, do movimento Novo Cancioneiro chileno são de artistas chilenos dessa época. Depois eu até posso falar um pouquinho mais sobre isso, porque Nossa, é bem interessante é, também. Que é bem curiosa. Mas foi
0: a primeira coisa que eu notei também. Eu sou muito apaixonada por sagas familiares, porque eu acho que esse tipo de história, ela faz com que a gente, quando o autor é competente, e a Isabel faz isso de maneira muito competente, ela vai abordar como se fossem tramas complementares a própria narrativa do local onde se passa, né? Então a gente não tem certeza que é o Chile, mas sabe que é, e a gente vê, é, correndo junto com a trama da família a vivência do Chile, então bem no comecinho, a gente tá no começo do século XX vai falar de ah, uns uns ventos de guerra que chegam até aqui, mas que uhum. quase não nos afetam, porque a gente tá nesse lugar tão distante, nesse país tão esquecido por Deus é uma coisa tão mal chega a gripe espanhola que, né, porque foi uma grande pandemia que a gente teve no século XX e, e vão acontecendo essas coisas assim e a gente vai tendo junto com essa família a construção de um cenário, de um país também, né? então geralmente eu gosto muito de sagas familiares por conta disso assim, quando elas são bem feitas, elas nos conduzem em duas histórias paralelas que é a história do local e a história das pessoas que compõem aquele local, né e, e eu acho que ela faz isso de, muito, de maneira muito bonita a gente vai ter inclusive a Clara que é a esposa do Esteban, a, a família Del Valle, que é a família dela aparece pouco, né, depois ela some assim, a família, mas também sendo esse, esse espaço antagônico do que é a família, do, família Trueba, de como pensar o Chile de como pensar o mundo, né uhum. de forma tão antagônica, de pessoas com um pensamento no começo do século XX que hoje ainda são considerados absurdos, porque, meu Deus, dá direito pra mulheres, olha que ultraje, que coisa horrorosa né, então a gente tem quando as sagas familiares são bem feitas elas nos levam por esses caminhos também que foi o que me a primeira coisa que eu anotei também porque realmente é sempre apaixonante para mim encontrar o que é, o que é triste porque geralmente sagas familiares acabam na decadência né mas <risos> mas elas são sempre muito legais de acompanhar também
1: e é interessante porque eu percebo assim um movimento de resistência né a gente tem toda a dureza tanto do Estevam Troeba quanto da irmã dele que também era uma mulher é, muito ressentida da vida né é, porque cuidou da mãe e, e ao mesmo tempo a gente percebe percebe que toda essa leveza e essa criatividade da família da Clara, né? ela 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 consegue meio que furar esse esse terreno que é tão duro né uhum. da, da, da família Tureba. e os filhos depois vão ser cada um viver a sua vida da forma como eles acham melhor né Por mais duro que o pai seja ele não consegue podar ele não consegue manter os filhos dentro daquela forma burguesa trabalhadora que ele queria fazer né isso eu acho interessante mostra assim que como essa liberdade ela encontra essa 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 encontra leveza, espaço, né? assim, encontra brechas e espaços e ela não vai ela vai romper, né? Uhum. E isso é, é muito, assim, e no final, assim, eu acho que é importante dizer, eu não vou falar o final, mas o final, ele é um final de esperança, Sim. no sentido de que é, a, vida, a vida vence, né? A vida vence no final. E apesar de todos os horrores que a própria Alba é, vivenciou, ela, ela termina com um, ainda em, Assim, em paz com a própria história em paz com a história da própria família e com apontando para o futuro né isso é interessante apesar de todo o
0: horror o segundo ponto que eu coloquei é, nesse tipo de história familiar, como eu acabei de comentar, é muito comum a gente ter, de fato, altos e baixos que vão ficando cada vez mais baixos nessas tramas familiares. Mas, no caso da decadência da família Trueba, ela não é uma decadência financeira, né? Porque depois ele vai continuar falando, não, eu, tô, eu nem sei mais como ganhar dinheiro de tão fácil que tá ganhar dinheiro. Olha só que coisa louca, não, não tem mais graça ganhar dinheiro. Mas a gente tem a decadência da própria estrutura da família. Porque a gente vai tendo muitas tragédias que vão, né, algumas são mortes naturais, mas outras que são tragédias, e a gente vai tendo esse esfacelamento da família. Mas o que me chamou muito a atenção é que o que sustenta essa família é o amor. E não é um amor idealizado, um amor perfeito, de flore, florezinhas pela casa, e todo mundo tem uma vida plena e maravilhosa e sem conflitos. Na verdade, é um amor que é real, que é falho, que é cheio de sofrimento, que é com gente machucando gente, mas é amor. Porque a gente vai ter a relação do, tri, do Trueba com a neta, que, que é uma relação de amor, que ele vai às últimas consequências pela neta. Então, a gente tem essa... Essa vivacidade, sabe? Eu acho que é o que faz a gente se apegar ainda mais aos destinos de cada um das personagens. Assim. A gente sofre por eles porque a gente passa a amá-los junto. A gente passa a gostar daquelas pessoas. E aí, conforme as coisas vão acontecendo e vão dando errado, você fica não, não pode. Como assim? Como assim? A gente se apega muito nas pessoas e porque é um amor verdadeiro. Você identifica... <risos> Aquele amor como um amor possível, e não como esses amores idealizados que a gente fala, ah, até é isso aí, né?
1: É, e de certa forma, é isso que me impede de considerar, por exemplo, o Esteban Troeba um total monstro, porque ele, ele é uma pessoa que tinha, assim, que, que tinha tudo, aliás, que não tinha nada de amor, né? Assim, ele, e ele tem uma, um, é um amor desmedido pelas mulheres daquela família, assim, né? Pela filha, pela pela esposa, pela Clara, né? Uhum. E, e pela neta, então nem se fala. E ao mesmo tempo a gente vê uma pessoa que não tinha recursos, né? Emocionais. Psicológicos, emocionais, de, de lidar com isso e que aprendeu com a força. E a, e, e assim, a, a vida foi forjando ele, ele foi um cara que foi se endurecendo com o tempo, né? E, e aí, de novo, esse amor e toda essa leveza que a própria Clara trazia para a vida dele ia quebrando ele. Uhum. Isso é que eu acho assim interessante de é sempre esse contraponto duas pessoas totalmente Antagônia, e ao assim. mesmo tempo ela, ela quando ela é confrontada por eles com situações assim que vai, vai, vai romper o, o, o laço deles assim né ela fica ela é inquebrável até o final da vida né assim. Mas é, é uma
0: história muito sofrida, mas é uma história muito bonita, assim, familiar. E realmente, o Esteban, a gente tem, no começo, dá muita raiva dele, e depois são situações pontuais, assim, mas você vai entendendo aquela pessoa, né? Que cresceu num ambiente absolutamente maluco e muito difícil, né? A mãe doente, a irmã completamente desequilibrada emocionalmente, aquela coitada, que na verdade faz com que todo mundo só machuque todo mundo, né?
1: É verdade. É uma história difícil e eu acho bem que tu disse, assim, eu acho que são relações é, muito cruas, assim, que a gente não vê essa coisa idealizada. Eu acho que isso é uma tendência, assim, em geral da da, da literatura latino-americana, principalmente, assim, eu acho que essa crueza dos sentimentos, né, a forma prática e pragmática com a qual as pessoas têm que lidar com as questões do dia a dia da família e, e isso a gente percebe em, de, em muitos momentos assim e uma coisa que conforme as relações familiares vão se degradando tem a questão da casa né que também vai a casa também vai assumindo assim meio que essa degradação eu fiquei pensando também à medida que a, a Clara ia acrescentando cômodos à casa como que isso ia né porque isso realmente é a questão do realismo mágico né a gente não consegue nem conceber esse cenário direito eu vi o filme é, com Jeremy Irons, eu há muitos anos de... atrás, eu, que eu, eu não me lembro. Street, né?
0: Não, é terrível, é terrível. Eu comecei ele depois de terminar o livro, eu falei, não, eu não vou fazer isso comigo mesmo. Mas enfim, o filme, a gente leu uma notícia da da Isabel Allende falando que ela sabe que o filme nem passa no Chile. Ah, foi o que deu pra fazer na época, eu vendi os direitos. É tipo, eu fiz um dinheirinho ali, tá tudo bem. Isso aí. Mas, o livro tá aí. É, tem né, rumores que ele, foi vendido pra fazer uma série. Eu suspeito que seja a Netflix que comprou. Por quê? Porque a Netflix anunciou um mês, um mês e pouquinho atrás, um plano sequência numa maquetezinha que eles vão adaptar uhum. 100 anos de solidão. Então é um plano sequência do... Construindo a cidade de Macondo. E aí eu imagino que eles vão lançar... Sem anos de solidão. Mediu. Fez sucesso. E aí adaptar a casa dos espíritos. É o meu palpite. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Voltando, <risos> a gente. Uma coisa que pra mim também foi muito surpreendente, assim. Eu, desde adolescente, queria ler esse livro, porque, né? Os Anos de Solidão, mesmo eu nunca li, eu li O Amor dos Tempos do Cólera do. E amei hum. a primeira parte, a segunda parte eu queria morrer e falar: Meu Deus, o que, o que tá acontecendo? Era tão legal o começo desse livro. Mas. Mesmo assim, eu não consegui esquecer o livro até hoje. Então, mesmo quando a gente não gosta necessariamente da, da, do final do livro, a gente gosta da história. E quando eu li agora, eu fiquei muito surpresa de como ela é à frente do tempo dela. A escrita do livro dos anos 80, de uma mulher que já tinha ali, eu acho que ela já tinha quase 40 anos quando escreveu. Sabe, ela traz muitas situações, assim, ela fala, por exemplo, de aborto, né? Tem uma cena de uhum. aborto no livro. E ela fala de coisas que são tabu até hoje, mas ela fala de um jeito muito natural e muito corajoso, assim. Ela não faz juízo de valor, se estava certa ou não a situação do aborto que a gente enfrenta no livro. Mas ela coloca, tipo, é, eh, isso acontece. E uhum. as pessoas fazem, e às vezes elas morrem na mesa e acontece tal coisa. Então ela traz, sabe, uma situação de aborto e a gente fica, gente, corajosa essa mulher, hein? Porque o povo não deve ter gostado do que ela escreveu, não. Então é um dos pontos que eu fiquei bem chocada também, com o quanto ela foi à frente do tempo dela na escrita, sabe?
1: E eu acho, para mim, o livro ele tem um movimento de aterrissagem, assim. Ele vem, aquele início com a irmã da... Da, da Blanca, né, que tem o cabelo verde a Rosa que me... a Rosa, eu sempre acho tão incongruente isso o cabelo é verde, é, o nome dela é Rosa <risos> é, mas ele começa com aquele tio delas que, que inventou um avião é, ou seja, ele vem num espaço assim, onde o, o mágico é muito mais presente do que o realismo e conforme vai se aproximando do final do livro é como se esse, essa história, ela fosse aterrizando numa história e num contexto muito concreto, né conforme uhum. a gente vai reconhecendo esses então, e também fiquei pensando como, por exemplo, quando vai falar ali sobre a escalada do autoritarismo e, e a questão do golpe, como eles vão mobilizar junto com essa esse discurso da do fantasma do comunismo as questões morais também. Tem Sim. um momento do livro que eu me lembrei: muito, meninas vestem rosa, e meninos vestem azul, porque tinha uma certa é, então é, para saber que tu, era, que tu não era um revolucionário, ele, tu não podia ter o cabelo comprido, as mulheres tinham que usar saia, então tinha meio que um código, assim, de vestimento. Não podia ter barba comprido. Dentro de uma moral cristã, isso é, é, é colocado, né, assim também. Então, esses elementos que a gente percebe que também operam agora, e, e é claro, como eu, eu tô nesse campo de estudo, assim, pensando no fundamentalismo também, no meu doutorado, eu acabo percebendo esse tipo de coisa, mas como vai mobilizar também esses símbolos, assim, para meio que separar o cidadão de bem, que é uma coisa que o Estevam Troeba vai... Levantar algumas vezes, né? Quem é o trabalhador? É Porque o, o campesinato está muito melhor vivendo aqui sem ganhar salário do que tendo que vender sua força de trabalho por aí, né? Esses pensamentos do cidadão de bem, assim. E a gente vai percebendo esses elementos que continuam operando ainda hoje, assim. Como tu disse, a leitura que ela faz do momento do Chile, que eu imagino que ela vai conhecer através da história da própria família né, dos jornais da época porque ela já não, nesse momento, já não mora mais no Chile, como ela foi visionária nesse sentido, assim e a análise que ela faz do contexto é muito muito precisa, assim isso é só por isso e aí, acho que é uma questão interessante se alguém perguntou no Twitter, assim ah, que livros eu devo ler para entender um pouco mais sobre o Brasil? Aí o pessoal botou lá os, né, Gilberto Freire vários desses autores da sociologia e eu comentei, olha, eu acho que talvez valeria a também ir pelo campo da literatura né? a gente Sim. lê um pouco, sei lá né, no caso do Brasil, Torto Arado tem vários livros que vão falar sobre a constituição do Brasil sobre a sociedade brasileira Capitães de Areia, do Jorge Amado e eu acho que A Casa dos Espíritos ele é um livro importante a gente entender a América Latina porque nem Com tudo está nos livros de história de sociologia, nem tudo está nas análises acadêmicas, né? Tem muito dessa subjetividade latino-americana, dessas forças que continuam operando, assim, que a gente só consegue pela via da subjetividade, né? Da poesia, da arte. Tem, tem, é, é um tipo de, de informação que nos forma por uma outra via que não a via da intelectualidade, né? Eu, é, preciso sentir, ela, eu preciso sentir, elas preciso me emocionar.
0: Exato, elas movimentam as nossas emoções mesmo, né? Os nossos ah. afetos, né? Aí você chega ali, você se dói na história daquela família, e, e aí talvez o, né, o Espírito Santo vai soprar no seu ouvido e falar como é, como é que você bate palma pra ditadura do seu próprio país? Então, fala que a ditadura só prendeu bandidos, você tá triste que prenderam essa família aqui. É. Então, <risos> eu acredito, eu, eu sou professora de história, eu sou formada em história, mas eu também acredito que a literatura às vezes nos ajuda a vislumbrar como real aquilo lá, porque por
1: mais isso, que a história a corporificar, se... né, é. a corporificar esse conhecimento, e né por de mais forma que a legal. história venha
0: dos fatos e venha de documentos, ela não se, ela é muitas vezes muito difícil de ser integrada na vida cotidiana das pessoas, né, e a literatura não adianta, ela faz isso com a gente, a gente lê um livro até o final porque a gente se identificou, porque a gente gostou porque a gente se apegou àquelas pessoas,
1: senão a gente não lia até o uhum. final,
0: então a literatura que tem esse poder mesmo, né
1: é, é maravilhoso, mesmo que faça a gente chorar. Sim, chorei muito o...
0: nos últimos, sei lá, cinco capítulos desse livro.
1: Nossa, eu, eu costumo dizer esses dias, até também falei isso, acho que já faz mais tempo no Stories, que os livros, é interessante como os livros, eles não nos impondo seus próprios ritmos, né? Por exemplo, eu levei muito tempo lendo o conto da Aya, porque eu não conseguia, eu começava a ler, lia um trecho e tinha que parar. Tem outros livros que eu não consigo parar de ler, porque a história vai conduzindo e eu quero saber o que vai acontecer e eu consigo dar conta emocionalmente daquilo. Uhum. Mas tem alguns livros aqui mesmo, quando foi chegando mais pro final, principalmente, assim, não, não dava, tipo assim, ah, falta, sei lá, 50 páginas, vou ler tudo de uma vez só, eu não consegui. Uhum. Porque eu precisava ler e tá, um tempo, é, até para leitura de férias, assim, né? tava, pouco, tava um pouquinho demais, né? Porque realmente a gente fica muito... e conhecendo a história, aí sim, né? O papel da história, da sociologia, conhecendo os fatos e a gente conseguindo posicionar em relação às pessoas que viveram os fatos, né? Os, as, os cidadãos e as cidadãs comuns que viveram esse período da história a gente fica mais impactado ainda. E aqui, o é que eu estava te falando da frase do Allende, né? Salvador Allende, No hay revolución sin canciones, é, o Movimento Novo Cancioneiro ele foi um movimento muito importante na música da América Latina, que foi a de canção de protesto. Ele foi muito forte no Chile, também teve um movimento que eu não me lembro exatamente qual é o título, mas na Argentina, que também foi uma das ditaduras mais ferozes que, que, a que aconteceram... Na acho
0: que é Mercedes não é?
1: isso. Mercedes Sosa, Victor Heredia, Leon Rieco tem uma, uma canção do Leon Rieco que chama La Memória, que ele fala sobre a importância de manter viva a memória dos horrores para que não volte a se acontecer, né? Ele fala sobre a importância da gente é, falar a verdade sobre isso, né, para que a, a história não se repita e é para que ela não volta para não volte para nos assombrar. Ele usa várias expressões assim. Aí no, é, no na, se, me, se ouvir bem alto
0: a música você escuta ele falando Viu Brasil? Viu Brasil? E vai estar no final falando isso.
1: <risos> é, é, por exemplo, a, 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 que a memória. Ela, ela belisca até sangrar aos povos que estão dormindo e não a deixam não deixam voar livre como o vento, né? Que a memória precisa estar aí para quem nos alerte não fazer o mesmo. E tem um, eu até vou deixar essa dica aí para quem tiver fim de ler e quiser assistir: tem um documentário na Netflix, são vários episódios, mas tem um específico, eu até abri aqui para pegar o nome direitinho. É, o, o nome da série é remastered, né, remasterizado, e o um episódio é Massacre no Estádio, e esse episódio, até vou ler aqui o que diz aqui, depois do assass de assassinado, em 1973, o cantor Victor Jara é, virou símbolo da luta contra a ditadura no Chile, décadas depois tem início uma inesperada busca por justiça. Victor Hara era um professor universitário, e ele foi, ele era um músico muito conhecido por suas canções de protesto, e ele morre no dia 11 de setembro de 1973, o dia do golpe, quando as forças militares no documentário mostra direitinho qual foi, e por isso assim, quando fala o golpe aqui na no livro, quando ela vai narrando o momento do golpe, lá nesse documentário mostra inclusive quais foram os caminhos que quando primeiro tomaram o palácio do governo, depois foram para a universidade e pegaram ele na universidade, levaram ele para um estádio onde levaram todos os presos políticos. E ele, além de ter sido fuzilado, antes de ter sido fuzilado, quebraram os dedos dele, porque ele era um violonista, né? Nossa. Então, como uma forma de, de vingança. E ele tem uma música que é muito conhecida, que chama Manifesto. Tem uma, uma versão muito legal no, no YouTube, interpretada por vários é, músicos e músicos, mulheres também, é, musicistas da América Latina, tanto do, da, da Argentina quanto do Chile, que vai falar sobre que a esperança vem do Sul. Eu não canto por cantar, nem por ter boa voz, canto porque a guitarra tem sentido e razão. Porque ele acreditava que a guitarra, assim como tem esse personagem do Pedro aqui, era a voz do campesinato, era a voz das pessoas que estavam sendo exploradas, e ele então, ele é morto no dia do golpe, e aí o documentário vai falar sobre a busca pelo cara que matou ele, né? Pelo militar que estava asilado nos Estados Unidos. Mas é interessante para a gente situar esses eventos e entender que a música, ela realmente foi um, um papel muito, teve um papel muito importante na eleição do próprio Allende, e depois na denúncia dos horrores da própria da própria ditadura militar Mercedes Sosa teve exilada na Suíça durante muitos anos né cantando denunciando também a, a, os horrores da ditadura e e assim a gente tem uma geração de músicos que, que que passaram por isso e que seguiram compondo e fazendo isso e eu tinha ah e outra eu acho que uma outra indicação bem importante no contexto do livro eu sou eu, eu sou essa pessoa meio obsessiva assim quando eu leio um livro <risos> eu vou atrás das informações porque eu quero saber mais. E agora, filme que ganhou o acho que foi o, o M, uhum, né? De ver. melhor filme de Fala Estrangeiro, uh, Argentina 1975. 75. É bom demais, um... da
0: Amazon Prime. Tá na Amazon Prime o filme.
1: Maravilhoso. E assim, ditadura nunca mais, né? É, acho que esse, esse. Bom que esse jargão esteja ressoando de novo, né? Sim. No nosso meio, né? Democracia para sempre, e, e eu acho que nos ajuda a entender e a posicionar assim toda essa história na nossa própria história. E fazer esse movimento de entender que muito do que nós vivemos no Brasil nesses últimos anos tem a ver com a falta de memória em relação à ditadura militar.
0: Um apagamento, inclusive, né? Mas pra contextualizar o filme, esse Argentina 1985, ele tá na Amazon Prime, e ele vai mostrar o procurador-geral da República da Argentina tendo autorização e sendo colocado na investigação dos militares, porque lá a gente também teve vários presidentes. O Pinochet governou o Chile durante a ditadura chilena, mas na Argentina, assim como no Brasil, foram vários militares que governaram. E aí é um filme de tribunal. Então é o procurador juntando uma equipe, vamos juntar provas e tudo mais. Então se você tem muito medo, tipo, poxa, não coisa de ditadura me deixa mal, porque é muito pesado. No momento do tribunal a gente vai ter os Alguns, relatos, né? Alguns relatos Que daí são tensos São difíceis Mas o filme em si não é um filme pesado porque ele vai ser muito mais um filme de advogado, ali de júri e tudo mais, que mostra esse momento em que a Argentina vai julgar e vai condenar a parte dos comandantes militares, e isso abre caminho para que os outros crimes militares sejam investigados. E para quem talvez já não lembra mais das aulas de história, no caso do Brasil, a gente teve uma anistia ampla, geral e restrita, que garantiu que os militares que cometeram crimes de direitos humanos, violações dos direitos humanos fossem perdoados juntos com aqueles que combatiam a ditadura. Portanto, no Brasil, a gente não teve a punição de nenhum dos militares que foram envolvidos na ditadura de 21 anos que nós tivemos no nosso país. E aí a gente tem situações como em 2016, em que Jair Messias Bolsonaro vai fazer o voto a favor do impeachment da Dilma e homenageia o torturador da Dilma, o homem que foi conhecido por inserir coisas ratos e outras coisas, em vagina de mulher, por exemplo. É essa pessoa que foi homenageada com o lema Deus, Pátria e Família, entre outras coisas. Então, a gente precisa reconhecer que a nossa história é muito problemática <risos> em relação à ditadura militar e que sim, né, voltou agora, infelizmente, no começo de 2023 porque nós tivemos uma tentativa de golpe militar, não sei se militar, tentativa de golpe, talvez militar, talvez civil, talvez as duas coisas, no dia 8 de janeiro desse ano, né, então... A gente precisa estudar e conhecer a nossa história. E é um ponto que eu coloquei, inclusive, para como... Por que, que as pessoas tinham que ler essa obra? Por que, que tinha que ler A Casa dos Espíritos? Que é... Nós, como seres viventes da América Latina, precisamos conhecer a história do nosso continente. E a literatura faz isso. Ler esse livro no final de 2022 foi um teste para o meu coraçãozinho. Confesso que teve muitos momentos que eu fiquei, gente, não é possível que eu estou... Essa mulher é profeta! Profeta, porque ela tá falando de coisa que tá acontecendo agora, 40 anos depois. Eu não vejo, né? Vocês sabem disso, volta e meia eu tento nessa briga aqui, né, como historiadora, que eu não vejo a história como cíclica, porque as pessoas não são as mesmas e os eventos não são os mesmos. Mas a gente parece vivendo um redemoinho que é, não é a mesma coisa, mas eu tô passando ali de novo, naquela região. E a gente tem na América do Sul, um dado que eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, entre 1919 e 2019, então em um século, a cada 10 meses um presidente eleito, democraticamente, foi derrubado na América do Sul. Então assim, a gente vive um continente de muita instabilidade política. A estabilidade política, infelizmente, é a exceção. Do nosso continente. Esse momento de democracia brasileira. É a democracia mais. Uh, olha só que loucura. Mais longa que a gente já teve. E que a gente precisa manter. E que eu espero que nunca se encerre. Mas a gente precisa entender também. O quanto a instabilidade política. É um. É, uma, é um subterfúgio Daqueles que estão insatisfeitos Então eu gero instabilidade pra falar Tá vendo como tá instável? Esse povo não dá conta Preciso derrubar pra colocar pessoas que tenham Força suficiente pra governar esse país E assim a gente vive trocando De ditaduras em ditaduras na América do Sul E é essa,
1: Tamiris, é a figura Do Estevan Trueba porque a desculpa dele para apoiar o golpe é que o povo não sabe como administrar sua própria seu próprio destino então sim. precisa quase como um déspota esclarecido assim né uhum. precisa de uma classe que vai governar e é interessante que esse e aí sim né a, a democracia que não é para todo demos <risos> demos, né? A democracia tem essa origem né, De ser um governo para todos Ou um governo de todos E Sim. a gente, infelizmente, ainda hoje A gente vive numa democracia liberal Mas os representantes que estão lá Eles não representam o Demos Em grande parte né, Eles não representam a totalidade da população As demandas que geralmente eles estão discutindo Não são as demandas que vão Elas não partem de baixo a... para cima, né? Elas não partem de baixo para cima, então a gente tem aí esse horror, que foi o Orçamento Secreto, as menos do relator, que a gente percebe né, o, o quanto se joga com a vida da população sem se levar em consideração. E para mim, essa figura do Estevam Tureba mostra como esse tipo de pensamento ele surge, ele é respaldado respaldado pelo próprio povo, que muitas vezes, por viver numa instabilidade tão grande, prefere aquilo que conhece do que lutar por uma coisa que vai trazer libertação para todas as pessoas. Quando a gente, compreende, quando a gente faz essa leitura assim, a partir desse contexto, a gente entende né, o qual é o, o, o tipo de, de personalidade que a Isabel Allende está querendo mostrar? Né? O, o que, que gerou esse tipo de, de, de autoritarismo? Né? Essa ideia de que realmente existe uma classe que é mais capaz de governar, que sabe melhor o que o povo quer. E é isso que a gente basicamente vive. Eu vou falar agora só para não me esquecer. No YouTube tem também o filme Batismo de Sangue, que é baseado na obra do Frei Beto que se eu não me engano, o Caio Blas faz é. ele. Uhum. E ele é um filme que... Esse sim precisa ter estômago pra ver. Porque eu ele é um filme muito ele. pesado. É. Mas, para quem é cristão também, eu acho que é importante. Porque tem uma cena que eu me arrepiou até agora. Assim, toda vez que eu lembro que é a hora... Que tem um momento da celebração da comunhão nos porões do DOPS. E tem uma hora que o Frei Beto, então... É, eles fazem com bolacha Maria e água, se eu não me engano. E tem uma hora que o, o personagem... O, o Black interpreta o Frei Beto oferece a bolachinha da comunhão pro seu torturador e o cara não tem coragem de aceitar, né? E essa cena ela é muito forte porque ela mostra o quão revolucionário é de fato o cristianismo, né? Sim. O exemplo de Jesus porque ao mesmo tempo que luta incansavelmente contra a, 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 injustiça, a, a injustiça e a, e a submissão ela também estende né, o, o perdão e o amor de Deus para os seus algozes, então esse filme, ele, ele devia ser, é que ele realmente ele é muito pesado, mas ele é um filme que, que é importante para a compreensão da nossa história, entre tantos outros, mas eu acho que esse, por causa da questão de ser, de ser um padre, né, um religioso, alguém que está comprometido com a luta pela liberdade, eu acho que também ele é importante para nós, nesse né, sentido assim de um, de um cristianismo é, engajado, né, com a justiça para todas as pessoas.
0: Ai ai. Mas é difícil, gente. É, estamos vivendo um cenário que a gente não tem. Eu tô inclusive, nós estamos gravando muito antes. A gente tá gravando no meio de janeiro esse podcast. Então, assim, né? Espero que tudo tudo esteja melhor em março, no dia que esse podcast sair. Uh, mas assim como eu falei no programa, que vai ao ar no dia 1 de fevereiro, o recado que fica é a importância da gente lutar. A democracia não se defende sozinha, as instituições precisam dos apoios da população e a gente, enquanto cidadão, precisa acompanhar tudo muito de perto. né? O público aqui, em sua maioria, é evangélico. A gente precisa fazer a nossa função... Também cobrando os nossos líderes, também denunciando quando eles estão errados, para eles mesmos, olha, você falou tal coisa, isso não condiz com a verdade, isso não condiz com o que devia ser defendido, porque a gente precisa ter um papel de verdade, significativo, bíblico, de reconstrução no nosso país, então conhecer a história do Brasil é importante, conhecer a história da América do Sul é importante e aí como cristãos é pensar o que que a gente de fato faz, né, o que que Jesus faria né? A gente tem que pensar é. sempre assim porque Jesus não estaria com armas nas mãos, gente, ele não é. estaria tentando, de... ele não tentou derrubar Roma, ele que tinha o poder para derrubar Roma não tentou. Então assim, né, vamos ser coerentes com o que a gente está fazendo também.
1: É, eu como luterano, eu entendo que o papel da igreja é ser a consciência do Estado, né? ela é aquela que justamente deveria impedir que os abusos acontecessem, que deveria denunciar a injustiça, mas jamais tomar o poder por si mesmo, né? Acho que essa mistura. É, Jesus nunca habitou os corredores do palácio e quando ele foi ao palácio foi para ser torturado no pátio e para ser levado para ser crucificado, né? Jesus nunca sentou a mesa do imperador. Jesus nunca quando ele chegou diante de Ponce Pilates, por exemplo, foi para ser, ser mandado para outra instância, mas ele, ele sempre esteve como uma espécie de consciência que acusava a injustiça. A própria presença dele como justiça de Deus, como verbo de Deus era, a presença dele denunciava a injustiça, e eu Sim. acho que é. O papel das pessoas cristãs e o papel da igreja no contexto brasileiro é esse, de ser uma consciência do Estado que aponta injustiça, que aponta falha na questão dos direitos humanos, que vai se levantar sempre em prol daqueles que são excluídos, que são injustiçados pelo sistema. E não então,
0: excluir e injustiçar é. ainda mais, né? Que é o que tem acontecido. Isso. Ai, ai, mas você tem mais alguma coisa que você queira colocar para convencer as pessoas a ler o livro, para encerrar? Alguma coisinha assim, tipo. Pessoal, dê uma chance mesmo.
1: <risos> eu acho que, assim, só o fato de... Realmente, assim, quem, quem quer entender um pouco os tempos que nós vivemos hoje, eu acho que é um, um bom aporte, assim, sem ser necessariamente uma aula, né? Apesar de que é uma aula. Esse mundo da literatura latino-americana, ele é apaixonante. Né? É uma forma diferente de entender. E, e eu acho, assim... A gente é muito colonizado no sentido de, de racionalizar as nossas emoções e de racionalizar os eventos. E, para mim, a, o realismo mágico da literatura latino-americana ele mostra como as coisas não são todas tão claras. assim, né? De que existem forças, entre aspas, operando. E, e a gente é, a gente tem essa essa matriz muito mágica. Assim, na nossa própria relação com Deus, a forma como a gente vivencia assim, a nossa espiritualidade a gente acredita que Deus, né, a gente crê que Deus nos direciona na nossa vida, e a gente enxerga sinais disso, e de certa forma, a literatura latino-americana, eu acho que ela se aproxima muito com essa forma como também a gente vive a espiritualidade, que é uma espiritualidade um pouco mais mágica, e aqui até talvez os mais puristas vão dizer que né, que eu tô falando uma heresia, que não sei o quê, é, mas o que eu quero dizer é que existe muito mais que os nossos olhos podem ver, né, e eu acho que a forma como a literatura latino-americana ela vai trabalhar isso de uma forma muito poética ética, muito lúdica, sempre apontando para os fatos da realidade, por isso que é um realismo mágico, né? Sim. Também nos ensina a ter uma, um olhar um pouco mais poético para a vida, né? De, de tentar compreender além simplesmente da, da nossa, daquilo que o nosso raciocínio consegue aprender, né? Uhum. Acho que isso é importante nesse momento. Uma das coisas que eu comentava em relação a essas pessoas que agora estão totalmente perdidas das ideias acreditando em em falsas narrativas, em notícias falsas, em fake news, a gente às vezes comentava assim, Não, a pessoa parece que passou por uma lavagem cerebral, mas não é cerebral já desceu pro o coração já é dos afetos né e é. talvez para a gente conseguir desmontar certas narrativas não adianta simplesmente mostrar os fatos porque os fatos não convencem mais o que convence de fato é essa história que chega no nosso coração é a forma como a gente consegue lidar com a realidade não só com o nosso intelecto mas também com os nossos afetos com os nossos com os nossos amores com as nossas com as, com as pessoas que a gente ama né então é... e aqui a gente percebe que foi isso que fez o próprio Stephen Trueman entender o quão ruim era isso que ele estava apoiando quando ele viu na própria família, na própria carne dele, né, na própria neta a própria neta sofrendo os desmandos do autoritarismo e da ditadura, ele percebeu o tamanho do erro dele, não tinha argumento que convencesse, mas quando ele Sim. viu a dor e o sofrimento na própria carne no próprio sangue dele, ele conseguiu dar, dar conta do que que estava acontecendo, e eu acho que infelizmente né, até uma, é uma perspectiva um pouco sombria de pensar que talvez as pessoas precisem passar por experiências extremas para se darem conta dessa realidade, mas esperamos que não chegue nesse ponto, então eu acho que é quase como uma forma de educar o nosso coração, Sim. os nossos afetos Acho que a literatura, e principalmente a literatura latino-americana Ela faz isso, né? ela nos ensina uma outra forma De experimentar o mundo, de, de ver e de, de sentir as coisas Então, nesse sentido, eu acho que ela é muito E até queria comentar isso também Que quando eu escrevi eu escrevi dois contos Num livro da Thomas Nelson, chamado de Eva Esther uhum. Um sobre Agar e um sobre Jezabel e quem tá acostumado a ler Realismo Mágico vai entender uma, algumas referências, assim, porque isso tá tão dentro da forma como eu Pensa, te, sente. É, penso e leio que, principalmente na história de H, tem muito de Realismo Mágico, né, a forma como o Anjo interpela ela e, para mim, isso acabou... Me constituindo muito a tal ponto de que quando eu leio o conto que eu escrevi, eu percebo esses relances. Espero que as pessoas que leiam também consigam perceber isso. Me
0: deixou mais curiosa. Eu tenho esse livro, não comecei a ele ainda. Fiquei mais curiosa agora.
1: São Colocando... bem, curtinho, bem curtinhos, são bem curtinhos os bilha. meus. Eu gosto de escrever contos curtos. Ai, ai.
0: Mas, muito obrigada. Foi um maravilhoso o papo. Não achei que eu a gente te ia render tanto, mas, olha, dava pra ficar mais uma hora conversando aqui, mas não quero ficar tomando seu tempo. Então, de fato, tô muito feliz, assim, foi um livro... Foi a última leitura que eu fiz em 2022 e eu tenho a categoria de livros que ficam comigo, que são os livros que volta e meia você tá lavando louça, você lembra do personagem começa a pensar como é que tá aquele personagem, o que tá fazendo na vida hoje? É, e esse é um dos que entrou nessa categoria pra mim, de eu sei que eles vão ficar voltando, essas pessoas voltarão pra mim em volta e meia, e é um livro que com certeza pretendo reler na vida em algum outro momento. Eu e, também. É, porque a gente sempre cresce de novo, e aí eu tenho um negócio que os momentos que eu fico muito tensa, eu fico ó, postergando, e quando agora eu já sei, eu já sei o um que eu vou ficar tensa, fica mais fácil de ler depois <risos> mas eu queria fazer um convite para o um ouvinte também, esse livro foi lido por mim e pelo pessoal do Livraços, que é o clube de leitura que a gente tem aqui na Crentaços, é um clube lá no Telegram a gente escolhe livros eventualmente começa a ler eles juntos em algumas semanas e depois faz conversas pelo MIT então fica o convite para vocês participarem, a gente tá, deve estar tá lendo quando esse programa sair, a gente ainda deve estar lendo a biografia da ministra Marina Silva, publicada pela Mundo Cristão, então se você tem curiosidade de você entrar, poxa não vai dar tempo de ler essa, entra lá no grupo pra você poder acompanhar as próximas leituras também então se você colocou como meta ler mais 2023, participe do nosso clube de leitura, a gente já leu 10 coisas, 10 livros diferentes juntos a gente tenta variar bastante e tá sendo bem divertido, então fica o convite pra todo mundo e novamente obrigada Fabiane, Eu espero que você tenha gostado do programa e que o ouvinte também tenha gostado do que a gente falou até aqui e a gente se vê no próximo mês pessoal, tchau tchau Tchau, pessoal.